0: Entonces vamos a hablar precisamente de eso que me acaba de, de señalar, de la culpa. Dime cómo te sientes con respecto a esto. Soy culpable porque quiero hacerlo todo bien, porque no quiero fallar, porque escucho, tengo que tomar decisiones mm. todo el día, todo el tiempo. Y hay veces que tengo más de dos opciones y cómo saber escoger la correcta. Y cuando lo escojo, si me sale mal, me siento mal. Me siento culpable, me siento con cargas. Por mm, okay. no haber escuchado la correcta. Entonces, ¿de qué, ¿de qué forma crees que te estás castigando? No sé, con el dolor, con la... Me desapruebo yo misma, yo creo. Ay, te desapruebas tú misma. Te desapruebas tú misma. Eh, pues imagínate todo lo que está provocando la culpa. Pues tenemos y vamos a hablar un poco más de esto. Porque Dios nos quiere libres. No nos quiere culpables. La culpa. Todos padecemos de ella en algún momento de nuestra vida. La culpa es ese sentimiento que cuando llega, es como escuchar cuando un plato se rompe contra la pared y alguien con la planta del pie continúa triturándole en mil pedazos. Soy juez y soy víctima. Hello everyone, welcome, welcome. Aloha, yo soy Sheila Morataya y esto es Conócete en el espejo para amarte bien y amar bien a Dios y a los demás. Este es nuestro episodio número 7 y hoy hablaremos de la culpa. Pero antes de entrar de lleno a este tema, te quiero invitar a un webinar un webinar muy especial para crear hábitos de autoestima saludable donde te compartiré el paso a paso que me ha ayudado a mí y a cientos de mis pacientes que han pasado por el proceso de sanar su autoestima para poder seguir caminando ligero de equipaje por este mundo. Sin culpa, sin comparación, y sin sentir miedo, envíame un correo a sheila.com o me puedes seguir en mis redes por Instagram, donde te puedo dar más información si me envías un inbox. Y en este episodio, ¿qué es la culpa? ¿Qué es la culpa para la psicología? ¿Qué es la culpa para la religión? ¿Cómo puede ayudarte la logoterapia para sanar este sentimiento cuando no es bueno? ¿Es posible sanar? ¿Es posible dejar de sentirse culpable? ¿Y cómo de podemos dejar de sentirnos culpable ante el pasado? en el presente y en el futuro. Y vamos a terminar con algunos ejercicios que te van a servir para liberarte del complejo de culpa y arrepentimiento. Así es que si eres uno de los que siempre me escuchan y cada jueves está allí, abróchate el cinturón, mírate en el espejo y comenzamos, y si eres nuevo, abróchate el cinturón, mírate en el espejo y comenzamos porque este episodio te va a ayudar muchísimo para tu conocimiento propio. ¿Y qué es la culpa? ¡Ay, qué es la culpa! Fíjense que este tema yo lo he querido tocar porque en mi trabajo como psicoterapeuta me lo encuentro con frecuencia. Es más, antes de hacer el episodio, dediqué bastantes horas a investigar qué se ha dicho sobre la culpa, cuáles son los podcasts que hablan sobre la culpa. Y encontré muchos, inclusive encontré algunos de personas que son expertas y que tienen muchos, muchos seguidores, pero ninguno de ellos me, me hizo sentir completa. Así es que yo voy a hablar en este episodio de la culpa, pero no será la primera vez que hable de la culpa porque el tema de la culpa es un tema muy extenso. Soy logoterapeuta también y de Víctor Frankl, el fundador de la logoterapia, aprendí esto de la tríada trágica de la vida. De, son tres cosas de las que ningún ser humano se va a escapar nunca y estos son el sufrimiento, la culpa y la muerte. Es muy importante definitivamente conocerse a uno mismo y saber quién es uno, desde qué o cuál es la intención que lo mueve para hacer las cosas. Y por esto me gusta muchísimo el concepto de la logoterapia. Entonces, en este podcast yo voy a hablar de la culpa, pero como, les, como te digo, no es la primera vez que lo voy a hacer, porque voy a ir en cada episodio que haga sobre este tema, voy a ir profundizando para que comprendas cómo la culpa no te ayuda y cómo también la culpa puede ayudar a liberarte y a liberar también a otras personas. Así es que la culpa con los pacientes que han venido acá es este malestar que les está afectando en sus decisiones, relaciones y experiencias. Es también un sentimiento que actúa a diferentes niveles y en el que influyen la educación más temprana en la familia, los estereotipos sociales y los propios aspectos psicológicos de la persona. Todo esto se puede decir eh, conforma la culpa, estructura la culpa. Y rápidamente voy a darte el significado eh, etimológico de la palabra culpa que viene del latín culpa, que significa falta o imputación. Y de ahí viene la frase mea culpa, cuando uno admite un error o cuando tú simplemente te sientes culpable. Es más, hay muchísima gente que considera Decir esta frase mea culpa con sentido del humor para burlarse de sí mismo o precisamente para expresar lo culpable que se siente. Y esto me dice, Sheila, toma, toma un poquito de agua. Qué rica se siente el agua. Así como uno siente de rica el agua pasar por la garganta, cuando realmente tiene esta necesidad de tomar agua, así es precisamente como uno se siente cuando es liberado del efecto negativo de este sentimiento. Pero de eso voy a hablar más adelante. Entonces, resumiendo... Y te invito a que tomes nota de esto. La culpa es ese juicio que una persona, que tú haces sobre tu propia conducta. Yo quiero que esto lo escribas en una pizarra. En un papel, lo grabes en tu iPhone o en tu Android, en el espejo, en el cuarto de tu baño, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esta frase, la culpa es el juicio que una persona hace su, sobre su propia conducta y que te convierte en juez y víctima de ti mismo al mismo tiempo. Es algo muy complejo y es algo muy difícil de explicar a las personas. Por eso es que no todas las personas van a hablarte de la culpa. No por esto es que no todos los psicoterapeutas también van a ser capaces de ayudarte a procesar tu complejo de culpa. Porque para esto hay que dedicar muchas, muchas, muchas horas. Eh, sí, yo soy un podcaster que pasa de los 30, soy una podcaster que pasa de los 40 y soy una podcaster que pasa de los 50. Así es que llevo muchas horas internalizando en mi corazón este fenómeno de la persona humana, la culpa. Y también llevo muchas, muchas horas consolando al que sufre por por esto, precisamente que llamamos culpa. Así es que ahora voy a hablarte de la culpa en psicología, la culpa desde el punto de vista de la logoterapia y la culpa en religión. Vamos a ver, creo que voy a empezar con la culpa en psicología. Si me estás escuchando por primera vez, te saluda Sheila Morataya. Este podcast llega a ti gracias a Juan Diego Network y también gracias a la gracia de Dios en mi vida que me permite estar haciendo esto para ti. Y en el día de hoy estamos hablando de la culpa, Hoy jueves, nuestro séptimo episodio. Y si quieres o tienes alguna pregunta, me puedes enviar un mensaje a sheila.sheilamorataya.com Y en la psicología, la culpa es un sentimiento, es una de las emociones negativas a raíz de la importancia que se le da al desarrollo mor moral. Esto es lo que eh, Freud consideraba. Después eh, lo siguió Carl Jung. Pero en general, la psicología que no contempla al ser humano como una unidad indivisible de cuerpo y espíritu pone a la culpa como un peso para la persona porque este desarrollo moral, que también lo, lo, lo vemos en cada una de las etapas de Piaget, no le hace libre. Y aquí no voy a ir demasiado rápido para que me vayas comprendiendo y para que yo también no me vaya a confundir. Entonces, por sentimiento de culpabilidad, desde el punto de vista estrictamente psicológico, se entiende un estado emocionalmente desagradable, que, que, que se siente, se siente el peso, se siente la sombra en el cuerpo. Este, este estado desagradable se produce después de una transgresión, es decir, una violación un quebrantamiento, una ruptura entre los, mis creencias, lo que yo creo interiormente y aquello que la sociedad me dice que es correcto, que lo debo de hacer. Es este choque de valores, como lo voy a, a, a profundizar un poco más desde el punto de vista logoterapéutico, que realmente es una belleza, lo que nos hace emocionalmente desubicarnos. Entrar en esta agitación, eh, lo que produce estas olas, estas olas grandes como cuando el mar está agresivo. Y esto solamente puede irse o dejarnos en paz hasta que se restaura algún tipo de equilibrio, es decir, cuando yo... Tengo la capacidad de gestionarme, gestionar mis propias emociones. Y aquí voy a tomar más agua. Esto está haciendo totalmente en vivo y en directo. Así es que no me importa que tú escuches que estoy tomando agua, que me tomo mi tiempo para pensar... Porque este es un tema extraordinariamente delicado. Es tan delicado que por eso muchos católicos han abandonado la religión católica porque nadie los formó y nadie les explicó profundamente qué es lo que es la culpa desde los tres ámbitos el ámbito de la psicología, el ámbito de la religión, el ámbito del, del colectivo, donde también lo estudia a profundidad Carl Jung. Resumiendo a nivel psicológico, la culpa es también un proceso de autocondena que a través del pesar, el desprecio a uno mismo, porque uno empieza a despreciarse por esas acciones que sabe que no puede cometer porque te lo enseñó la religión, pero vas al psicoterapeuta y te dice que la religión es esclavitud y entonces te confunde porque tú terminas siendo manipulado y se trata de que tú utilices tu propia conciencia para saber si te estás condenando y siendo víctima o para decidir que sí es verdad que eres culpable de algo y pedir perdón. Esta diferencia no la enseñan los psicólogos que no creen en Jesús como Dios y Salvador. Aunque algunos te van a decir que sí, que son católicos y, y que ellos creen, pero que eso no es correcto. Pues, pues yo para justificar lo que te estoy diciendo, voy a entrar a ver ahora lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica y la realidad del pecado. Vamos a ver esto que también... Parece que el mundo se ha olvidado de que el pecado es, de que el pecado fue, de que el pecado seguirá siendo. Yo pecaré hasta el fin de mis días. Por eso, como dice San Pablo, que Dios me dé la gracia para yo poder llegar al final de esta carrera porque no lo tenemos asegurado. En el número 386 del de Catecismo de la Iglesia Católica nos habla que el pecado está presente en la historia del hombre y dice que sería inútil ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres que es lo que ha tratado de hacer la nueva era que es lo que trata de hacer el chamanismo que es lo que trata de hacer el budismo que es lo que trata de hacer la, este movimiento de la nueva conciencia el pecado es lo que es pecado así como el amor es lo que es Amor, aunque el amor lamentablemente ha sido una palabra manoseada hasta el extremo, sin embargo, el pecado no. Fíjense qué interesante, hermano y hermana. Yo soy Sheila Morataya y si te está gustando este podcast sobre la culpa, te pido que por favor lo compartas porque a alguien le puede hacer mucho bien. Te invito entonces a que saques el Catecismo de la Iglesia Católica y busques el número 386 y tú termines de leer lo que habla Dios sobre la realidad del pecado. Y también en el Catecismo de la Iglesia Católica vemos que la vocación del hombre es la vida en el espíritu, lo que decía yo. Nosotros, tú y yo, somos una unidad indivisible de cuerpo y espíritu. ¿Y por qué la vida en el espíritu es nuestra vocación? Porque tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso no te lo va a decir un, un psicólogo freudiano o un psicoanalista freudiano. No te lo va a decir un psicólogo o un psicoterapeuta que crea en las heridas. Te voy a decir que las heridas vienen y están de moda hoy, pero todo viene desde las enseñanzas orientales. Y ese va a ser un tema para otro podcast también. No es lo mismo las heridas desde el punto de vista oriental a la herida desde el punto de vista católico, que dejó claramente y magistralmente y brillantemente explicado nuestro gran San Ignacio de Loyola, a quien Dios le regaló los ejercicios espirituales. Pero no me quiero confundir ni te quiero confundir. Entonces, la vida en el espíritu, porque somos. Esta unidad indivisible de cuerpo y espíritu. Y en el capítulo 1, primero, vamos a ver la dignidad de la persona humana. Y en el artículo 6, en el número 1776, nos dice que en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley, una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe de obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo, mujer, hombre católico, tenemos una ley inscrita y esta es la ley natural inscrita por Dios en tu corazón. La ley natural, que quiere decir que si eres católico, eres sufista, eres, eres budista o, o eres ateo, todos, todos tenemos una ley inscrita en el corazón que nos dice, evita el mal y haz mal. El bien, De manera que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que solo está con Dios. Esto se llama formación, mi único e irrepetible, se llama formación humana y esta formación humana no solamente es para los católicos, es para todos. Y te invito a que sigas leyendo el número 1776 donde nos habla de el dictamen de la conciencia. Y esto también está en la palabra de Dios donde lo puedes leer en Romanos 2 del 14 al 16 donde dice que presente en el corazón tuyo y mío está la conciencia moral, que es la que le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista logoterapéutico y desde el punto de vista de la tríada trágica de la vida, que tú y yo somos libres y que entre más ejercemos esa libertad de escuchar esta voz de Dios porque yo quiero, porque me hace libre, porque, porque me apetece, porque todo lo que es moral que quiere decir ser bueno, ser humilde, ser transparente, ser misericordioso, ser generoso, ser o mirarse en el espejo. ...de Jesús... ...todo eso... ...yo lo quiero... ...y esta enseñanza es importante... ...comprenderla... ...aprenderla... ...para aprender... ...a distinguir... ...entre sentimiento y emoción... ...esta es la parte... ...de lo que es... Eh, ...hablando sobre la culpa... ...para ayudarte a comprender... ...la culpa... ...en tu vida... ...entonces... Ahora quisiera pasar rápidamente a lo que es el sentimiento y lo que es la emoción, porque acá no voy a profundizar en cuándo es que nace la culpa en el ser humano. Si tú eres católico y está escuchando este episodio conmigo, Sheila Morataya, Sabrás qué pasó cuando Adán y Eva tomaron el fruto al que nuestro Dios les pidió que no, no tomaran. Y ese fue el nacimiento de la culpa en el hombre. Pero en un episodio también de la culpa voy a profundizar en esto. Ahora, quiero profundizar entre sentimiento y emoción. El sentimiento de culpa está en general acompañado de emociones displacenteras, displacenteras porque eso es así, como son la tristeza, como son la, la depresión, como son la impotencia. Y funciona así. Podemos sentir culpa en el pasado, el presente y el futuro. En el pasado, por algo que hicimos o no hicimos. En el presente, por algo que no estamos o estamos haciendo. Y en el futuro, por algo que vamos o no vamos a hacer. El podcast se me ha hecho largo no quiero seguir profundizando, pero vamos a resumir en eh, una pequeña estrategia para dejarte con, con un trabajo. Voy a hablar de la culpa desde el punto de vista logoterapéutico en el siguiente episodio, que es el número 8. Ahora simplemente te voy a dar tres claves que te van a servir para ir superando la culpa en tu vida. Aquí yo no te estoy dando soluciones, simplemente he hecho un acercamiento muy, muy, muy superficial de lo que es la culpa. Me gustaría que volvieras a escuchar este capítulo, este episodio con un cuaderno y que tomaras tus propias notas para que lo dijeras y puedas comprenderlo mejor. Yo también voy a hacer lo mismo porque a mí también me sirve. Son tres cosas, tres claves. Número uno, vas a aprender a perdonarte. Número dos, vas a aprender a ser tolerante al error. Y número tres, vas a aprender a mirar siempre hacia adelante en resumen modificar este comportamiento este sentimiento culpo, culposo que cada uno tiene que todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida es aprender a reconocer la diferencia entre culpable y responsable que también lo voy a ahondar en el próximo episodio de manera que la culpa es liberadora porque me permite asumir mi responsabilidad y reparar las ofensas. Al asumir mi culpa, me permite liberarme a mí mismo a través de la disculpa que yo doy porque lo he reconocido, liberar al otro. Y como lo decía Víctor Franco, el fundador de la logoterapia. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre estará en tus manos escoger la actitud con la que afrontas este sufrimiento. Y ahí está. No sabes lo feliz que me has hecho de que me hayas acompañado en este episodio sobre la culpa. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien realmente le venga bien. Y te invito a que me sigas en mis redes, Sheila Morataya en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y a que te inscribas en mi canal YouTube. Hasta aquí el día de hoy. Yo soy Sheila Morataya. No te olvides que eres único e irrepetible. Único e irrepetible. Eres hijo de Dios. Ajá.